0: buscar a face do Senhor e pedir a sua bênção para este tempo juntos mergulhando na palavra, pai querido tu és magnífico, ser exaltado acima dos céus, em toda a terra esplenda a tua glória não há Deus além de ti, na outra rocha tu és o único Deus soberano aos céus mais majestoso do que os montes eternos, coroado de honra, de glória, de poder. Oh, os céus dos céus não te podem conter, mas ficamos tão maravilhados. Quando pensamos na tua grandeza indescritível e infinita, que vieste a nós. De uma forma tão simples, na pessoa de Jesus que se tornou humano para alcançar o nosso coração e levar-nos de volta para ti, como agradecer-te, tanta graça, tanto amor, tanta misericórdia, oh, as tuas bênçãos são incontáveis, quão grandes a soma de tantas bênçãos, Dizemos como salmista que te daremos em troca de todos os benefícios para conosco. Se os contássemos seriam mais do que areia da praia. Ao despertarmos cada manhã respirando, entendemos logo que o próprio respirar é a expressão de uma dádiva de um cuidado teu que nos preservas a vida para que vivamos para o teu bem. Verdadeiramente, cada dia é o um investimento que fazes na conta bancária da nossa existência. a fim de que usemos, não podemos economizar nenhuma das horas, temos que usá-las todas, mas ensina a cada um de nós a usar cada segundo, cada minuto, cada hora deste novo dia de uma forma a trazer dividendos para ti e para nós. Que haja lucro, que não haja desperdício. E seja tudo para teu louvor e glória. E ao mergulharmos em mais um tópico dentro do poder da intercessão. Deste veículo tão glorioso que tu nos dás para mudar circunstâncias. Para ajustar os desequilíbrios e harmonizá-los com a tua perfeita vontade Ilumina o nosso entendimento Que a palavra estudada Penetre Nos recônditos mais profundos do nosso ser Entendamos aquilo que vocábulos humanos Não conseguem traduzir Mas que enquanto estudamos O teu próprio espírito traga impressões Fale Ilumine e dê a cada um a compreensão das verdades estudadas para que possamos encarná-las. Elas se transformem na nossa experiência e sejamos aqueles intercessores poderosos usados por ti para trazer à tona os teus propósitos. Lembra-te, Senhor das nações, e oramos aqui pela Argentina Trazemos o pedido da tua filha diante de ti. Move-te, levanta o teu braço. Quanta coisa já fizeste na Argentina. Quantos ventos de avivamento. E quando a nação experimenta crises tão profundas que a tua misericórdia se manifeste. Levanta o teu centro. Atenta para o clamor dos teus filhos. E move-te naquela nação. Move-te na nossa nação, move-te em todas as nações da terra, pois os nossos olhos estão postos em ti, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Vamos então à nossa aula. Aleluia! O poder da intercessão. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Já vamos longe na nossa abordagem e apenas a guisa de recordar os tópicos principais aí na tela, vimos o primeiro grande intercessor, Jesus. E não podemos nos esquecer, o que veio antes, Elaboramos antes bastante sobre o porquê da intercessão Por que Deus busca intercessores E por que Deus disse que não encontrou um só Que se colocasse na brecha a favor da nação Pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação Jesus e o nome Jesus no hebraico Yehoshua que é o mesmo nome de Josué, que tem o nome de Avé, Yoshua, salvação. E é e Avé é salvação. Seu próprio braço. Então, quando o profeta diz que Avé falou, seu próprio braço, meu próprio braço, me trouxe a salvação. É interessante porque salvação é realmente Jesus é a salvação A palavra salvação está no nome dele Então ele é a provisão Ele é a provisão de Deus O nosso grande intercessor Que vive para interceder por nós E que neste momento, agora enquanto estamos aqui Está diante do Pai, intercedendo por você e por mim Depois vimos que não somente temos o um intercessor junto ao Pai, nós temos um intercessor que nos foi enviado pelo Pai, por Jesus, que é o Espírito Santo. E Ele está em nós. Deus fez de nós uma habitação, um templo, no qual o Espírito Santo se move na terra, fala na terra e ora também em nós e através de nós. Mas no momento estamos... Lidando conosco mesmos, porque o cristão é chamado a interceder. Somos todos, todos indistintamente, chamados a nos colocar na brecha a favor das pessoas e das nações, a sermos canal eco das intercessões de Jesus, das intercessões do Espírito Santo. E o tipo de intercessão que temos que fazer, a intercessão que funciona. Porque há muita gente que pensa que orar é só usar o nome de Deus. Não, não, não. Há vários tipos de oração que nós já estudamos e há várias regras. E estamos estudando a intercessão, que é um estudo muito mais longo do que as outros, Não é verdade? Em uma aula, duas no máximo, eu dei um tipo de intercessão, de oração, como petição. Agora aqui estamos muitas aulas só na intercessão, porque realmente aqui envolve outras pessoas. E por isso estamos vendo que marcas devemos desenvolver em nós para sermos intercessores efetivos. Então, características do intercessor. Vemos a primeira característica que foi o amor, sem amor não fazemos nada, a força motora de tudo quanto Deus faz e de toda a nossa obra tem que ser o amor, é aquele motor que deve nos impelir, impulsionar, é a motivação suprema, é a motivação maior Deus é amor e através do seu Espírito derramou este amor em nosso coração. É a primeira área do fruto do Espírito em nós, porque manifesta o caráter de Deus. Aquele que ama não porque o ser amado mereça ou tenha feito alguma coisa, mas porque a natureza é amar. Vemos em segundo lugar a identificação. E o nível de identificação, vimos vários exemplos, supremo é o de Jesus, que se tornou um de nós. Para sermos efetivos, nós nos identificamos com as pessoas, com a dor das pessoas, choramos com os que choram, rimos com os que riem, alegramos-nos com as vitórias das pessoas, porque oramos. Sofremos com elas Identificamos-nos com elas Há uma empatia Daí porque a definição de intercessão É pleitear a causa de outro Como se fosse a minha causa Eu vou se joar por alguém Que eu nem conheço Eu vou orar Eu vou gemer Eu vou chorar Eu vou me devotar Hora após hora por quê? Porque Deus coloca dentro de nós este amor, esta identificação. Em terceiro lugar, a compaixão. Não existe forma de você amar alguém, uma causa, identificar-se com ela e não ser movido de compaixão. A compaixão é o gatilho para trazer as manifestações do poder de Deus. Na última aula, olhamos para a perseverança. A necessidade de perseverar, porque quando estamos intercedendo por outros, lidamos com obstáculos. Obstáculos que podem estar em nós, obstáculos que podem estar numa guerra contra Satanás, ou mesmo na pessoa por quem oramos, porque o seu coração está fechado, porque não quer nada, porque anda em pecado, porque dá... Permissão ao diabo de agir na sua vida. Hoje vamos entrar na quinta característica: ousadia. Ousadia. Vamos orar por ousadia. Vamos buscar entender a ousadia. Porque aqui há vários aspectos. Orações ousadas a nosso favor. Orações ousadas. A favor de outros E a ousadia que deve ser uma marca Que é a ausência do medo Da timidez Ousadia Intrepidez Então esta é a nossa matéria Hoje Vamos aqui deixar que o Espírito Santo Atisse o nosso coração Com essa ousadia E a primeira declaração que estamos, queremos fazer Está na tela e você vai ler Bem forte A intercessão exige Coragem, disposição, fervor, galhardia, confiança, intrepidez, ousadia Maravilhosa a nossa língua que tem tantas palavras não? para descrever uma só coisa Sim queridos, na Bíblia quando nós olhamos para a palavra Vamos descobrir algo que é a ousadia bíblica Ela é baseada em que? Uma forte confiança em Deus Diga isto A ousadia bíblica é baseada em uma forte confiança em Deus É porque eu confio que Deus vai me ouvir Que eu chego com a ousadia Em segundo lugar é um dom É um dom que nós recebemos Quando confiamos em seu poder e confiamos em suas promessas Quando eu tomo a promessa de Deus Creio nela confio nela, Deus infunde-me com esta ousadia, é um dom que ele me dá, e aí o medo, a timidez desaparecem quando acreditamos que Deus está no controle, que Deus é soberano, que Deus é imutável, que tudo está patente ao seu olhar, então a base da ousadia é exatamente esta, confiança que eu tenho em Deus, a fé que eu tenho em suas promessas, mas, como gostamos de definir os termos para entender o significado, ainda ao grego, parecia de paz, composta por dois termos, tudo. Resis, fala, fala tudo. Então, o verbo significa o quê? Falar corajosa ou livremente. O substantivo, de acordo com Wein, denota, primariamente, liberdade de palavra, franqueza de expressão, não vou ler os versículos, mas ficam aqui para sua consulta posterior. Eles, o termo aparece nestes versículos, evidentemente. Falar sem ambiguidade, abertamente. O outro aspecto é a ausência de medo ao falar ousadamente. Portanto, audácia, coragem animada, ousadia, sem necessariamente conexão com a fala e... Este trabalho de Spiros define como? Leia a definição. Liberdade e franqueza no falar. Dizer livremente tudo quanto pensa, tudo quanto lhe agrada. Muito bem. São definições confiança ou intrepidez, particularmente na palavra, abertamente, perspicuidade de palavra... Novamente, abertamente, falando em público, liberdade. Todas essas são definições a partir do termo que é usado no Novo Testamento na, no grego. Agora, especialmente na epístola aos hebreus e na carta de Paulo primeira de João, a palavra denota particularmente a confiança, leia, confiança de uma fé resoluta inabalável, destemida, sem vacilar em comunhão com Deus. Isso aqui é o que nós encontramos, a essência destas duas epístolas quando tratam de ousadia, coragem, ousadia, intrepidez, ser resoluto, destemido. Agora imagina a gente falando disso... É sobre Deus, né? chegar a Deus nessa atitude. Alguém vai dizer, não é uma falta de respeito, não. <risos> não é que eu vou chegar resoluto, né? ousado, diante de Deus. O que, que é isso? Né? Mas a palavra, o termo, remove o medo e a ansiedade, os quais caracterizam a relação do homem com Deus. Por que, que o homem não vai com a ousadia? Por causa do medo, da ansiedade e muitas vezes da culpa. Satanás é especialista em trazer à nossa memória os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos pecados passados, os erros da nossa mocidade. Né? Alguns de vocês são jovens ainda, mas a culpa e aquela consciência de culpa impede de você chegar a Deus. E muitas vezes a gente vê as pessoas, ai, mas eu não mereço, ai... Claro, nós não merecemos nada Mas tudo que o Pai faz por nós Não é pelo nosso merecimento É pelo seu infinito e grande amor E, já que eu falei de culpa A ousadia vem como resultado do fato De que a culpa foi removida Não há nada entre mim e Deus o perdão de Deus, quando Deus diz dos teus pecados, não me lembro mais, não é que Deus sofra de amnésia, não é isso. Significa que o teu pecado não atrapalha a nossa comunhão, não prejudica a nossa comunhão. Quando diz, quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Não me lembro mais, não considero, é que não levo em consideração. Não há nada que bloqueie o nosso relacionamento. Esse aqui é verdadeiramente a remoção da culpa pelo perdão. E manifesta-se em confiança que não conhece dúvida em nosso coração. Nós vamos lá à frente usar estes textos que estão aí, mas não agora. Apenas deixar aqui claro que a ausência da culpa é que traz esta ousadia. A ousadia bíblica não é, e queremos citar três coisas. Primeiro, a ousadia bíblica não é confiança em si mesmo. Eu não sou ousado porque confio em mim. <risos> Ai de mim. Não há nada que possa merecer a confiança em mim mesmo. Segundo, orgulho ou arrogância. Pode parecer alguém que a nossa ousadia seja uma arrogância. Recordo-me no início do meu ministério aqui, que alguns me criticavam tanto, ah, ela quer mandar em Deus, não é por causa da minha linguagem ousada, eu dizia, não, não é mandar em Deus, é mandar no diabo, eu estou aqui usando a autoridade que Deus me deu, quando chegamos diante de Deus com ousadia, não é porque nós queremos ser, arrogante, ou mandar em Deus, ou mudar a Deus, de forma alguma, até porque toda a nossa ousadia está centrada em trazer à tona a vontade de Deus. Também não é possível a ousadia por nossa própria força, não é possível, quando falamos de ousadia necessária na vida do intercessor, essa ousadia vai envolver vários aspectos. Por exemplo, quando Deus me dá uma mensagem, eu estou orando por alguém e eu tenho que confrontar o pecado de uma pessoa o erro, eu tenho que ter ousadia para poder... Chegar lá, quebrar a minha timidez. Quando eu percebo que há bloqueios, há amarras, prisões de Satanás, eu vou ter que entrar em guerra? Eu preciso de ousadia para enfrentar a Satanás. Quando parece que não mereço, né? Não, claro que eu não mereço, mas como chegar com a ousadia diante de Deus? Só muita confiança em Deus pode nos permitir isso. A intercessão exige ousadia para se chegar a Deus. Por favor, diga isso, porque é muito importante. A, ousa, a intercessão exige ousadia para se chegar a Deus. Agora vamos entrar em Hebreus, vamos entrar na palavra e ver o que, é que a Bíblia nos diz. Pode ler comigo, por favor, que você vai encontrar o termo ousadia, e por isso queremos... Olhar para este texto Tendo pois irmãos Ousadia Para entrar no santo dos santos Vocês estão vendo? Que... Vem cá, eu sou humano Falho Como eu posso entrar no santo dos santos? Hum? Quando pensamos no antigo testamento No tabernáculo, no santo dos santos a santo dos santos era a manifestação suprema da santidade intocável de Deus, em cujo caráter não há mancha. E Deus queria imprimir no povo esse conceito, essa consciência da santidade. Apenas o sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano, e ai dele, ai dele, ele tem até uns sininhos na sua veste, para quando entrasse, tocar, porque se parasse, né, ninguém ouviu o barulho e uau, morreu. Porque qualquer coisa ele podia ser fulminado. Agora, quando o autor de Hebreus diz: Temos ousadia, coragem. Para entrar onde? No Santo dos Santos. Uau! Mas é por mim, não. Olha o resto. De onde vem a nossa ousadia? Como vamos entrar no Santo dos Santos? Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O que, que isso quer dizer? Que Ele espera ainda. Deixa eu me trocar em miúdos isso aqui. <risos> Tem alguns que dizem que não entendem outra Bíblia. Querem saber a minha. A minha, igualzinho à sua. Só o que eu vou agora destrinchar aqui. O que é isso? Entrar pelo sangue, pelo novo e vivo caminho que nos consagrou pelo véu, isto é pela sua carne. Você vai ficar assim. É a cruz, queridos. Quando Jesus Cristo foi levado à cruz, ali estava Ele morrendo nosso pecado. Ele era um sacrifício. O o sacerdote para entrar no santo dos santos precisava oferecer sacrifício por si mesmo pelo povo. Agora Jesus oferece a si mesmo naquela cruz E quando ele está na cruz E brada, está consumado Pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito Ele está ali na carne Ele entrega a sua vida Neste mesmo momento O véu do templo Que separava o lugar santíssimo Que era é o santo dos santos Do lugar santo É rasgado de alto a baixo É aberto aquele é o símbolo de que a presença de Deus sai daquele local feito por mãos humanas, aleluia, é isso que quer dizer aqui, o escritor, ele abriu um caminho pela carne, consagrou um novo caminho, não há véu, podemos entrar, e ele diz por quê? porque temos grande sacerdote sobre a casa de Deus então, esse sumo sacerdote que ofereceu um sacrifício uma vez por todas não por si, porque não tinha pecado mas pelo pecado de todos abriu o véu, o véu como diz o corinho de, do Azaf né? o véu que separava já não separa mais a luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mas sopra-te a adorar e fazer teu nome grande, estamos nós aqui, aleluia, ousadia, ousadia sim, pelo sangue de Jesus, então, por causa dessa redenção, por causa deste caminho aberto, pelo sangue, pela carne rasgada pelas chicotadas romanas, rasgada pelos pregos. Nós podemos agora, por esse caminho, leia, aproximemos-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, e lavado o corpo com a água pura, a água da palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Então temos ousadia por causa disto. E ainda no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, e na versão amplificada da Bíblia, no capítulo 4, no verso 16. Leiamos juntos. Acheguemos-nos, portanto, destemida e confiada e ousadamente junto ao trono da graça. O trono do imerecido favor de Deus a nós pecadores, a fim de recebermos misericórdia para nossas falhas e encontrarmos graça para socorro em ocasião oportuna para cada necessidade apropriada ajuda e socorro bem oportuno vindo exatamente quando dele necessitamos. Voltando ao início, acheguemos-nos ousadamente. O que, que isso quer dizer? Que eu posso com ousadia chegar diante do trono da graça, com toda a confiança sem nenhum complexo de culpa, como se nunca houvera pecado, pelo sangue de Jesus fui lavado, pelo sangue de Jesus fui purificado, pelo sangue de Jesus fui perdoado então eu entro com essa ousadia, com essa confiança na certeza de que vou receber graça de que vou receber favor de que vou receber resposta na hora necessária, em ocasião oportuna. Portanto, que eles a nossa ousadia vem de Jesus, ele nos garante livre acesso à presença do Pai, com a garantia de que em seu nome, os tesouros da graça nos estão abertos. Não chegamos lá pelos nossos méritos, é pelos méritos de Jesus. Não vamos ao Pai em nosso nome? Nós o fazemos em o nome de Jesus, por causa do sacrifício remidor. Então, por favor, leia o que está na tela. Nossa ousadia vem de Jesus. Ele nos garante livre acesso à presença de Deus, com a garantia de que em seu nome os tesouros da graça do Pai estão à nossa dis posição. Paulo Em Efésios capítulo 3, 12 Nos mostra isso É Jesus Leia Pelo qual Jesus Temos ousadia Acesso com confiança Mediante a fé Nele então aqui está, nossa ousadia está em Jesus. Por causa dEle é que temos essa confiança. É verdadeiramente. É verdadeiramente. É em nome de Jesus que temos a garantia da resposta às nossas orações. E aí o respaldo. Tudo quanto pedir, desleia. Em meu nome. Isso farei. A fim de que o Pai. Seja glorificado no Filho É Jesus Tudo quanto pedirdes em meu nome <risos> Eu dei uma paradinha porque às vezes a memória da gente vai longe né? Eu lendo o versículo Voltei no tempo Uau Voltei mais de 50 anos Eu me converti Lendo a Bíblia Dos 12 aos 15 não foi na igreja. E Cometi-me 20 de junho de 1963. Naquela noite eu fui ao culto. Minha mãe permitiu, mas disse que era só aquela noite. Pronto, e acabou, né? E proibiu que eu fosse aos cultos. E eu ficava, eu lia 15 capítulos da Bíblia por dia. Meu primeiro versículo que eu decorei, a minha primeira poesia que eu decorei foi sobre a Bíblia. Como te quero, minha Bíblia amada, e te admiro no esplendor da luz. Que radias ao contar a história do muito querido e salvador Jesus. Dormia com a Bíblia, né? Oh, que maravilha testemunhava de Cristo para todo mundo, havia um gozo no meu coração, mas não ia aos cultos, eu estudava no colégio Batista, mas chegou novembro, eu disse minha mãe nunca vai me dizer, vai ao culto, aí eu resolvi fugir, <risos> o domingo de manhã <risos> eu disse a minha irmã, eu vou, eu vou ao culto. Você é doida? Eu vou. Aí, eu me arrumei. Cheguei lá na porta, não tive coragem, voltei. Eu fui criada, minha mãe, a gente não tinha pai. Meu pai morreu, tinha quatro anos, e a minha mãe dizia assim. Eu vou criar vocês pelo pai e por mim. E não vou dar padrasto aos meus filhos. Ok, então era... Né? Como diz o português, escreveu, não leu o palco meu né? <risos> Obediência, misericórdia Então fazer uma coisa contrária à ordem da mãe, santo Deus Precisa de um milagre <risos> Não tive coragem, mas no domingo seguinte fui, tive coragem Entrei A pregação, dona Beatriz Silva Era sobre onde está o teu primeiro amor eu guardei o título, não sei o que, é que ela falou, porque o meu primeiro amor estava no fogo mesmo. Eu estava ali, aí, ah, inclusive, o pessoal da igreja. Você falou com a sua mãe: Por que, é que você está aqui? Nem me ajudavam, né? Eu cheguei em casa, minha mãe, séria. Aí a minha irmã: Eu disse para a mamãe que você foi, e ela me mandou lá espreitar pela janela se você estava lá mesmo, mas disse que não era para dizer nada para você. Tá bom. É boa gente ter irmão, né? <risos> Olha, ela não falou nada Aí eu soube que Dona Margarida estava toda terça-feira Dando, parecia uma novela, né? Um capítulo de Em Seus Passos, que faria Jesus? Ah, mas eu era a noite, né? E não havia luz elétrica na nossa cidade A gente tem que andar com a lanterna e eu resolvi ir. <risos> fugir de dia, ela não disse nada, vou fugir de noite, vou dar à noite. Só estava séria, não falou nada. Aí, já era férias, né? Continua indo, ela não falava nada. Muito séria. E... Perguntaram, você vai de férias? Não Porque ela começou logo a preparar tudo para ir para a fazenda O que ela resolveu? Vamos embora todo mundo, né? E não me proibiu Sabia que eu estava indo Só disse, não se batiza Eu Amei, tudo bem, não se batiza Aí, queridos, vou levar todo mundo para a fazenda, né? Três meses de férias. Aí eu peguei esse versículo, foi por isso que eu fui longe, né? Tudo quanto pedidos em meu nome. Eu, eu li isso aqui. Uau! Aí eu me ajoelhei e disse, Senhor, não deixa a mamãe ir para a fazenda, porque agora que eu comecei a igreja, e lá tinha culto todos os dias da semana, eu quero ir. Pronto. Pronto. Por isso, só porque eu orei isso, eu disse que a gente não ia sair. Aí me deram uma partezinha para o Natal. E eu aceitei. Eu sempre fazia aqueles dramas, né? Eu disse que não ia. Lembro-me como hoje, na porta da rua, a Maria José, uma moça bem moreninha, Inclusive eu a encontrei quando fui para o funeral de Dona Margarida. E ela foi lá para me chamar para o um ensaio. Era sábado. E a minha mãe disse, que ensaio? Amanhã a gente vai para a fazenda. E eu chamei na porta da rua. Ela está dizendo isso. Mas ninguém vai. Como é que eu sei? Eu li tudo Quanto pedidos em meu nome? Isso farei. Queridos, domingo minha mãe é doente. Sabe o que é que eu dizia? Não é para a morte. Eu li lá que Jesus disse: que essa doença não é para a morte, né? Eu disse, não é para a morte. Eu sou adolescente ainda, né? eu tenho 16 anos, né? Minha mãe ficou doente. E lá do teu hospital, não tinha nada. Mas já tinha um médicozinho, foi lá. Ah, vai. Sei que vai ter que ir para Goiânia. Aí chega o meu tio. Vou levar os meninos para a fazenda. Eu ajoelhei de novo. Senhor? Não. Não. Por quê? O tempo foi tão difícil para ir aos cultos. E agora que começa, né? Agora que começa... Aí depois o médico chegou, não foi preciso ir. Não me pergunte o que ela teve, porque eu não sei, sei que ela ficou boa. Não foi para canto nenhum, não saiu de casa. E eu trabalhava o dia todo, fazia tudo em casa, né? Ravando a louça, fazendo comida, tudo. E não perdi um culto. Queridos, dezembro, fevereiro, morre Tia Caíta e Deus me chama para o um ministério. Olha aí. Hum. Então, eu aprendi aqui, viu? Aqui, essa garantia. Olha, fora sou ousada? Foi, fora sua ousada. Mamãe, é meu filho. Graças a Deus que eu não aprendi vida cristã nos bancos da igreja. Foi extrair da Bíblia, sem ninguém me ensinar. Né? Então a minha fé é muito de criança. Eu tenho uma fé muito simples. Eu olho para Deus como uma pessoa. Eu comecei minha vida assim. Foi é assim que eu fui para o seminário. Né? Foi assim que deu todos os passos na minha vida, crendo que Deus cumpra a sua palavra. E hoje, tantos anos depois de cátedra, eu digo: vale a pena confiar em Deus. Não é verdade? Então, queridos, aqui, em nome de Jesus, aqui está a garantia. A nossa ousadia vem de Jesus. E a nossa ousadia para orações ousadas. Ah, como é que você faz uma oração dessas a Deus, né? Como você chega a Deus e faz um pedido desses? Por causa de Jesus. Pela confiança e pela promessa que Ele nos dá. Porque eu não vou lá pelo meu mérito. Eu não armazenei nada no céu. Mas todo o tesouro da graça pertence a Jesus. E Ele nos dá acesso. Tudo temos que fazer pela fé. Amém? Amém. As escrituras que alimentam a ousadia na nossa oração. Vamos ver algumas escrituras. Que nos ajudam, né? Alguém escreveu lá, já ouvi esse testemunho várias vezes. Pois é. E eu ainda vou contar muitas, né? Outros pela primeira vez, né? Mas são as experiências com Deus que nos alimentam, que nos sustentam, que nos fortalecem. E é assim que a gente cresce na fé. Começamos a crer por coisas tão pequenas, né? E depois vamos crer por coisas grandes. Na maioria das vezes o Espírito revela, queridos, situações pelas quais nós podemos orar. E vamos olhar aqui na Bíblia, leia povo. 1 João 5, 14. E esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, que se pedirmos alguma coisa, de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Você vai me perguntar, nem e naquela oração que você fez, você sabia se era a vontade de Deus? Não, eu não tinha aprendido tudo isso aqui não, né gente? Eu tô lendo, estou estudando a Bíblia, mas com certeza hoje eu sei, é a vontade de Deus que eu fosse? Claro que era, <risos> claro que era. E muitas vezes você é um crente novo, mas você é guiado pelo Espírito. Então siga o seu coração. Às vezes a nossa cabeça está errada Mas o coração está certo E Deus olha para o nosso coração Então o que pedimos segundo a vontade Então queridos Nós vamos dar aqui sete textos Sete declarações Que nos garantem que nós podemos orar com ousadia Vamos primeiro Podemos orar com ousadia por quê? Primeiro porque Deus ouve as nossas orações. Miquel 7,7, leiamos. Contudo quanto a mim. Depositarei toda a minha confiança em Yavé, o Senhor. Manterei minha esperança em Elohim, Deus. O meu Salvador. O meu Elohim, Deus. Ouvirá a minha oração. Ouvirá a minha oração. Na versão King James. Não? Aqui está. Eu sei que Deus ouve então eu vou com ousadia, segundo, leia, podemos orar com ousadia, porque nossas orações fazem a diferença, Tiago 5,16, leia, a oração de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz, e já vemos aqui, que nós somos justificados em Cristo, terceiro, Podemos orar com ousadia porque somos justificados por Cristo Por que somos chamados justos? Eu não sou justo em si, mas eu fui justificado Então a Bíblia nos chama de santos, de justos Provérbios 15 29 O Senhor está longe dos perversos Mas seus ouvidos estão próximos à oração dos justos a justiça de Cristo, queridos, nos foi imputada. Jesus levou o meu pecado e me deu a sua justiça. Deus olha para nós, leia, via Jesus. E o inimigo vê em nós o um Filho de Deus. Então podemos estar diante do trono e podemos saquear o inferno. Eu chego diante do trono a justiça de Jesus me cobre, por isso eu tenho acesso ao trono da graça, mas eu vou enfrentar o inferno, eu vou enfrentar Satanás, ele olha para mim, e ele sabe que eu sou filho do Deus vivo, ele sabe que o Espírito Santo habita em mim, o que derrota um crente, é a sua ignorância, Satanás trabalha com um pacote de mentiras, ele procura conservar o crente ignorante dos seus direitos, dos direitos de aliança e a nossa ignorância nossa falta de conhecimento da palavra é que nos torna tímidos, inseguros derrotados e alvo constante do inimigo sempre fugindo dele quando deveríamos estar enfrentando porque ele sabe quem somos e nós precisamos assumir a posição de Satanás tu sabes que eu sei quem tu és e eu sei que tu sabes quem eu sou. Eu sou uma nova criação. Eu sou um filho de Deus vivo. Eu sou a habitação do Espírito Santo. O Espírito está em mim. A autoridade Jesus me foi delegada. Eu tenho poder para usar o seu nome. Então, queridos, entendamos que a consciência de que fui justificado me leva à ousadia na oração. Quarto... Podemos orar com ousadia... Porque nossos... Pedidos... Vei, leia... É bom que você verbalize... Podemos orar com ousadia... Porque nossos pedidos estão de acordo com a vontade de Deus. Se você conhece a palavra, você conhece a vontade de Deus. E a grande promessa, aí em 1 João 5, 14 e 15, vimos 14, nós vamos ver o pacote inteiro agora, vamos? E esta é a segurança que temos para com Ele, que se lhe fizermos qualquer pedido de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que Ele nos dá atenção, e se estamos certos de que Ele dá atenção a tudo quanto lhe rogamos, estamos convictos de que receberemos os pedidos que lhe temos feito. Então, este é mais, mais um motivo. A garantia de que Ele me escuta. Deus ouve as nossas orações. Ó, oh, Tu que escutas as orações, a Ti virão todos os homens. E Deus tem poder para nos responder. Em quinto lugar, leia. Podemos orar com ousadia porque obedecemos as escrituras. Salmo 119, que é todo um capítulo sobre as escrituras. O versículo 173. Que a tua mão venha me socorrer, pois escolhi os teus preceitos. Se eu tenho escolhido os preceitos... Se eu me agrado da palavra de Deus Se eu procuro viver de acordo com ela Eu posso tomar esta palavra E devolvê-la a Deus Com confiança e com fé Reivindicando a sua benção Em sexto lugar Podemos orar? Porque somos ordenados a fazê-lo Temos que orar Temos que orar O texto de Efésios 6,18 Orai no Espírito Quando? Quando? em todas as circunstâncias, com toda a petição, com todo tipo de oração, entenderam? Com todo tipo de oração. E humilde, o quê? Insistência. O que é isso? É ousadia. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. É ordem, é ordem. E aqui é muito expressa. Eu vou usar, eu vou usar de humildade, mas também de ousadia, com toda a insistência. E ainda no, na carta aos Efésios, no capítulo 3, 20 e 21. E esta é a certeza que eu tenho, leia. Aquele que é poderoso de realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos de acordo com o seu... que haja em nós. Ele se, a ele seja... A glória na igreja, em Cristo Jesus por todas as gerações, por toda a eternidade. Você está vendo? Muito mais. Ele é poderoso para fazer tudo e muito mais. A ousadia na intercessão é muito importante. Primeiro porque, leia, podemos orar para que Deus nos revista de ousadia em meio à perseguição. Vamos olhar para a palavra e ver como a ousadia está presente em várias situações. E aqui está a primeira. Eu estou no meio da perseguição. Eu vou orar. Deus me reveste de ousadia. Lemos. Sabemos o que aconteceu. Logo no início da igreja. A perseguição aos apóstolos. Tiago foi morto. Pedro foi preso em Jerusalém Estevão também foi morto apedrejado e logo no, nos primórdios os discípulos pregando foram aprisionados chicoteados proibidos de pregar e depois de um desses incidentes depois de serem presos e o Senhor os soltar e eles chegam para a igreja e a igreja está orando Olha o tipo de oração. Vamos ler? Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos o quê? Que anunciem com ousadia a tua palavra. Não, não é ousado fazer uma oração dessas no meio daqueles, debaixo das autoridades que tinham poder para matar, para prender uma proibição governamental Olha aqui que eles não chegam. Senhor, livra-nos da perseguição. <risos> Olha, tinha alguns de nós que a oração ia ser assim. Oh, Senhor, que eu não sofra. Muda o coração desse sinédrio desse para que não persiga a igreja. <risos> não fizeram nada disso. Mas eles fazem o quê? Dá-nos ousadia. <risos> Dá-nos ousadia Por que precisa de ousadia? Você na cara da autoridade que lhe proíbe Você pregar para ela <risos> Que foi o que eles fizeram E eles disseram Nós não já proibimos? <risos> Por que, é que vocês estão aqui de novo? <risos> não podemos julgar entre vós Olha, olha a ousadia de Pedro Julgai se é lícito Obedecer a vós Antes que a Deus Meu filho, haja ousadia quem deu essa ousadia? Olha aqui a oração. Oração por ousadia. Concede aos teus servos, leia, que anunciem com ousadia a tua palavra enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo Jesus. Veja o que ocorreu como resultado desta oração. Leia. Tendo eles orado, Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Olha o poder dessa oração. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com ousadia anunciava a palavra de Deus. O que é que eles pediram? Ousadia. O que é que eles receberam? Ousadia para pregar a palavra de Deus. Segundo o incidente, Paulo pediu que a igreja orasse para que ele, Paulo, falasse com ousadia e intrepidez. A vida de Paulo não foi simples. Ele foi perseguido de lugar em lugar, terminou dando a sua própria vida. Então, para enfrentar todas essas situações adversas, só mesmo ousadia. Então, vejamos o que ele fala. Para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, quando ele diz que temos que orar pelos outros, mas diz, é também... Por mim, leia o resto Para que me seja dada No abrir da minha boca a palavra Para com ousadia Fazer conhecido O mistério Do evangelho Maravilha Terceiro Ousadia é uma característica do justo Você é um justo? Foi justificado? Olha o que o autor dos provérbios diz Leia Fogem os perversos Sem que ninguém os persiga Mas o justo é ousado como leão, aleluia, intrépido, sem temor, viu seu intercessor, não é um guerreiro? É um guerreiro, aqui a gente está no curso de que guerreiros de oração, meu filho, só tem vitória porque tem guerra, não? Ah, Deus nos conduz em vitória, mas não há vitória sem luta e nós vamos enfrentar o inimigo, Daqui a pouco a gente chega lá, né? ainda estamos aqui no bom, <risos> estamos nadando aqui nas bênçãos. Claro que a guerra também é uma bênção, mas porque nós sabemos, nós somos aqueles que entram numa batalha sabendo que já a vitória foi garantida. O justo é usado como leão. Você é justo? Diga, sou usado como leão. Quarto, a intercessão exige ousadia para quê? Confrontar a Satanás Porque as almas estão presas Nós temos que remover os obstáculos Deus não é o que retém as bênçãos queridos Impedindo-as de chegarem ao seu destino Pode estar nas forças das trevas Que tentam bloquear a chegada da resposta Como já mostramos aqui no caso de Daniel Então compete a nós na intercessão Ser ousados para enfrentar Satanás para que ele saia do caminho, porque nos foi dada a autoridade de resistir a Satanás, o mesmo nome, leia, o mesmo nome, que nos dá a autoridade de ir a Deus e retirar dos tesouros da graça, o que nos é necessário, autoriza-nos a enfrentar os poderes das trevas, é o mesmo nome, diante do nome de Jesus o céu se inclina e o inferno recua, diante do nome de Jesus o pai diz, pois não filho meu o caminho está aberto a aliança garante, tudo é seu mas na hora que eu vou com o nome de Jesus para enfrentar a satanás ele tem que recuar do caminho porque é a autoridade de Jesus que me reveste então esta ousadia usarei o nome para chegar a Deus em humildade usarei o nome para ousado como leão enfrentar a satanás Jesus declara em Lucas Capítulo 10, 19 Leia Eis aí vos dei autoridade Para que? Pisar de serpentes escorpiões Isso aqui é o diabo, né? E sobre todo o poder do inimigo E o melhor? Nada Absolutamente os causará dano Então não tenha medo Não tenha medo de enfrentar Não tenha medo Satanás trabalha com intimidação, sabia? Intimidação mas se você sabe quem você é, e ele vem lhe intimidando, lançando pensamentos de dúvida, lançando pensamentos de acusação, você abre a boca e pode se afastar de mim. E você joga um versículo na cara dele. É assim que a gente atira as setas contra o inimigo. As setas incendiárias, usando a palavra, usando a palavra. Tiago nos encoraja, leia. Sujeitai-vos, pois... A Deus, mas resistir ao diabo. E ele fugirá. Eu nunca deixa o diabo ver as suas costas, ok? É na frente, meu filho. Não vira as costas. É ele que tem que virar as costas. Ele é que tem que ser posto em retirada da nossa frente. Se nós andamos diante de Deus em sinceridade de coração, ele não tem poder de nos dominar. Em quinto lugar, o Espírito Santo é quem? A fonte de ousadia e poder. O Espírito Santo que está em nós. Vemos repetidas vezes no livro de Atos, a expressão de que foram cheios do Espírito e com ousadia. Sempre que vem a expressão de estar cheio, primeira evidência de que você está cheio do Espírito é a sua ousadia. Tornaram-se ousados. Ora, ele está envolvido na intercessão. Já sabemos que é o Espírito Santo que vai se mover em nós. Por isso a ousadia... Do Espírito estará conosco Leiamos 1 de Reis 1836 Ó oh Senhor Deus de Abraão De Isaac e de Israel Fique hoje sabido que tu és Deus em Israel E que eu sou teu servo E que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas Responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra e ainda lambeu a água que estava no rumo. Onde é que Elias encontra a ousadia para fazer esta oração? Vocês devem conhecer a história ali em 1 de Reis, quando olhamos para as orações feitas na Bíblia. De servos de Deus Vemos a presença dessa ousadia E um grande exemplo é este aqui de Elias Uma oração muito ousada E uma atitude muito ousada Porque ele está lá no ribeiro de Querite Ele está longe Ele fez um, um decreto dizendo que não haveria chuva Nem orvalho, senão, segundo a sua palavra Veio a seca, veio a fome, desespero O rei queria matá-lo mas ele então encontra um servo do rei e diz a Acabe que eu tenho que comparecer diante dele. E comparece diante de Acabe e pede que Acabe chame os profetas de Baal. E ele vem com um desafio. Um desafio muito grande. Que é, vamos ver quem é o Deus que vai responder com fogo? Vocês vão jogar aí o... Fazer o holocausto, são muitos. Mas não pode pôr fogo. Deixa o Deus que responder com fogo. Esse é Deus. E eles ficam toda manhã e se retalham e gritam. Aí, <risos> Elias ainda fica fazendo chacota, né? Ah, clama mais. Deve estar dormindo. <risos> Quem sabe não está viajando. E finalmente não conseguem. E Elias restaura o altar de Deus. E faz o impossível, né? Que ousadia. Põe a água. O que é que não existia? Água. <risos> o que é que o povo estava precisando mais? Água. Pois Elias pede o quê? Aquilo que mais falta fazia. Água. <risos> Como quem diz, vamos, vamos testar quem é Deus aqui. E eles puseram a água ali, fez, fez um rego. Eles podem pôr mais. Vocês ainda guardaram a lá no, no cantil, né? Põe tudo, meu filho. Derrama todo o restinho de água que tiver aí. Aí você vai dizer, Ih, vou morrer de sede. E ele faz a sua oração. Pela primeira vez na história, ou pela única vez na história, em vez da água apagar o fogo, o fogo lambeu a água. <risos> e aí então... Ele faz esta, esta declaração, mostrando que? Responde-me, para que este povo saiba que tu és Deus, fique sabido que tu és Deus. Tu fizeste retrostei o coração deles. Aí Deus responde essa oração ousada de Elias. Olha aí, então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, consumiu a lenha, e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que fogo poderoso, esta oração, vamos ver que eles orações estão ousadas da Bíblia, como esta que estamos apresentando aqui, agora uma perguntinha, qual é o segredo? Foi o que falamos há pouco, o Espírito, estou dentro do contexto de que o Espírito Santo está envolvido na intercessão, foi o Espírito foi o Espírito de Jeová, o Espírito de Javé, que estava sobre ele. E esse é o mesmo Espírito de coragem e força que reside em nós. Amém, queridos? O mesmo Espírito que veio sobre Elias. No Velho Testamento, o Espírito vinha sobre o profeta. Mas no Novo Testamento, o Espírito reside em nós. É o mesmo Espírito que nos dá ousadia. Isaías 11, 2 diz, que Espírito é este? Leia. O Espírito do Senhor o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Em sexto lugar, a ousadia caminha com o exercício da autoridade. Para exercer autoridade, é preciso ter ousadia. O que é autoridade? Autoridade. O poder ou o direito de comandar ou agir, domínio ou poder. No grego a palavra é exúcia. Na realidade existem duas palavras do grego que as bíblias mais antigas traduzem por poder, que é dunamis e exúcia. Mas na realidade, dunamis de onde vem dinamite é o poder. Exúcia é a autoridade. Então eu posso ter o poder, a habilidade, mas não ter a autoridade para exercer. No entanto, a autoridade é esse poder, o direito de comandar, de agir. Deus nos deu a autoridade. E esta palavra que Jesus usa em Mateus 28, dou-vos autoridade. Então, a autoridade, toda a autoridade me é dada. Então, eu vou comissionar vocês, dou permissão de vocês agirem. Então nós estamos habilitados. Diga, a habilidade de Deus está em mim. A de Deus está em mim. Entende que o poder de Deus está em mim, a habilidade de Deus está em mim, a força de Deus está em mim. Eu estou revestido do poder e do direito de exercer este poder, de exercer esta autoridade. Eu preciso entender que Jesus me delegou a sua autoridade E que tudo que eu vou fazer é na autoridade do seu nome E essa autoridade me dá ousadia Ousadia caminha de mãos dadas com o exercício da autoridade Ninguém pode exercer autoridade a menos que saiba quem é o que tem direitos Todo direito é dado a Cristo Toda autoridade procede dele e ele nos deu o privilégio de usar o seu nome com tudo o que ele representa no céu, no inferno e na terra. Poder de procuração. Sétimo, o intercessor tem o direito de se colocar entre os vivos e os mortos para fazer cessar a praga. É o que ocorreu em números quando a praga veio. E então levitas se colocam ali, é a figura do intercessor. Eu me coloco entre Deus e o mal que está acontecendo. Entre Deus e a pessoa por quem oro. E a nação por quem oro. Tenho o direito de fazer isso. Leia, essa autoridade repousa sobre a palavra de Deus e o nome de Jesus trazidos no coração e nos lábios do intercessor. Amém, queridos? Mas gostaríamos agora de entrar na área de orações ousadas. Sete orações ousadas. Pensando em nós. Ninguém dá o que não tem. Para eu entrar no campo da intercessão que envolve guerra, que envolve dores de parto, que envolve identificação. Eu preciso estar bem. Bem. Eu preciso estar bem, eu preciso estar bem administrado, eu preciso estar fortalecido em meu interior, eu preciso partir de uma confiança em Deus, porque se eu não provo eu mesmo orações ousadas por mim, eu não vou conseguir fazer oração ousada pelos outros. Então vamos ver alguns exemplos, porque não importa o que está acontecendo, a vitória já está garantida pela autoridade e pelo poder do nome de Jesus primeira oração acho que pela figura você já imagina quem poderia ser, né? sete orações aqui está a oração Senhor abençoa-me Gênesis 32 26 Quem é ele? Vamos lembrar que Jacó está voltando Para querer comer do seu irmão Sabe que o irmão está vindo E ele vai provar o Jabok E ele fica ali E vem um anjo E ele luta toda noite com aquele anjo E o que ocorre? O anjo diz Deixa-me ir Pois já amanheceu, mas já correspondeu, leia Não te deixarei ir, se não me abençoares Às vezes tivemos nossas próprias lutas internas com Deus Se estivermos lutando em uma época difícil Nós podemos pedir com ousadia por divina proteção pela bênção, pela intervenção. E o que vamos fazer nessa parte final da nossa aula é fazer orações também. Tomar estes exemplos e fazer oração por nós. Então leia a oração que vamos fazer agora. Senhor, agradeço porque és um Deus que ouve a minha oração. Nos momentos de dificuldade... Dá-me a perseverança e a força para nunca desistir. És um Deus que abençoas abundantemente o teu povo. Abençoaste a Jacó, mesmo quando ele lutou contigo nas provações de sua vida. Agradeço-te por poder vir com ousadia diante do teu trono de graça e pedir tua bênção. Sobre a minha vida, não te deixarei se não me abençoares Mesmo em meio a dores e lutas, não me abandonarás Abençoa-me com todas as bênçãos espirituais Por meio de Cristo E ajuda-me a nunca deixar-te ir Amém Uma oração ousada num momento difícil, não te abandono, não te deixo, que eu não desista, não te deixarei se tu não me abençoares. Eu já tive que fazer uma oração dessas em desespero na África, quando vi o poder de Deus. Eu entrei no meu escritório e disse, não como, não bebo, não prego, eu vi a manifestação do teu poder até que me des revelação, como Deus gosta destas orações ousadas ele virá e é ali exatamente nesta situação que Deus muda a identidade de Jacó e o anjo diz, teu nome não será mais trapaceiro, Jacó teu nome será Israel olha o nome de Deus, El aquele que como príncipe luta com Deus e os homens e vence ali ele muda a identidade a identidade vem como resultado de uma oração ousada. Meu querido, minha querida, saia do temor, saia da angústia. Talvez você esteja em dificuldade, não importa. Qual é a luta? Diga, abençoa-me, não te deixarei ir. Eu preciso da tua bênção. Eu preciso do teu toque. Uma outra oração. Qual é a oração? Mostra-me tua glória Quem foi que fez? Moisés Moisés Oh meus queridos Moisés Mostra-me a tua glória Depois de toda a sua intercessão Ele vai pleiteando vai argumentando com Deus, cada oração é uma ousadia tremenda, não vamos falar dela aqui agora, nós falamos dela na perseverança, esta oração, mas elas são orações ousadas, até para perseverar, precisamos de ousadia, e depois de tudo aquilo, quando Deus diz tudo bem, eu vou, Ele diz, mostra-me, a tua glória, o que, é que Moisés está pedindo? a glória? O que aconteceria se tivermos coragem suficiente para fazer esta oração? Como nossos corações e vidas seriam transformados se víssemos diariamente a glória? Estou emocionada. É porque vejo coisas que eu não estou falando. A glória... O trono de Deus é um trono de glória. Deslumbrante, esplendor. Quando olhamos para Jesus, vimos a glória. Onde estava a glória? O pai vai dizer, não, tu não podes ver o meu rosto. Tu não podes ver a minha glória, mas fica aqui, eu te planto na rocha, na fenda da rocha. Aqui junto a mim na rocha. Há uma fenda Eu te plantarei na fenda da rocha E a minha misericórdia Misericórdia, só a misericórdia Aquela era uma imagem de Jesus Ele é a rocha dos séculos Que seria fendida no Calvário E na fenda da rocha seríamos plantados E olhando para o rosto de Jesus Todos viram a glória de Deus Vimos a sua glória A glória é a manifestação Da natureza, do caráter de Deus Mostra-me a tua glória Mostra-me quem tu és Mostra-me o esplendor Dos teus atributos divinos Quero conhecê-te Jesus pôde olhar para os discípulos e assim, Olhem para mim, quem me vê a mim vê o Pai E porque vocês não morrem no Antigo Testamento, eles tinham a sensação, eu não posso ver a glória, senão eu vou morrer. Por quê? Tu não vais morrer. Porque eu me tornei um de, um de vocês. Eu me tornei humano. E quando ele ora, faz a oração sacerdotal do capítulo 17. Dei-lhes a glória que a mim me deste. A palavra hebraica para a glória nesta passagem, Significa glória, honra, gloriosa, abundância, riqueza, esplendor, dignidade, reputação, reverência. Leia, por favor. <risos> Novamente, Moisés pediu a Deus... Que revelasse toda a bondade de seu poder onipotente e esplendor. Quão incrível deve ter sido isso. Queridos, Deus deseja se encontrar com cada um de nós da mesma maneira podemos experimentar a glória da sua bondade, quando fazemos esta oração, que eu veja a tua glória, que eu conheça a tua glória, que eu penetre numa intimidade tão profunda contigo, que possa te contemplar, que veja a tua beleza, teu esplendor, ó oh, Deus quando contemplo o teu trono, descrito em Apocalipse 4, falando do esplendor da majestade incandescente, raios, relâmpagos, trovões, que eu veja a tua glória, que eu manifeste a tua glória, que a tua glória se veja em mim. Que oração, que oração, Leiamos a oração, Senhor, assim como Moisés, peço com ousadia que me mostres a tua glória. Revela-te a mim de maneiras mais profundas e permite-me experimentar teu poder, glória, esplendor e abundância. És esplendorosamente, esplendoroso e santo e eu louvo o teu nome. Outra oração ousada, é ousada esta oração, ajuda minha incredulidade. Aqui está um pai com seu filho, endemoniado, opresso, os discípulos não conseguem expulsá-lo. E ele chega, Senhor se tu podes, ajuda-me. E Jesus disse, se tu podes, tudo é possível ao que crê. E então ele faz esta oração, eu creio, ajuda, ajuda a minha credulidade, ajuda-me, ajuda-me na minha falta de fé. Uma oração que precisamos fazer, uma oração ousada, Senhor ajuda-me, não estou crendo, vamos ser honestos, vamos ser sinceros, há momentos que parece que a fé esmorece. Há momentos em que a incredulidade bate a nossa porta, sobretudo quando há uma demora na resposta. Quando não há é evidência de que Deus nos respondeu. Nos momentos de dúvida, podemos pedir com ousadia como este homem, Senhor ajuda, minha incredulidade. Jesus jamais despreza a nossa oração mesmo quando estamos em dúvida. Ele não se afasta de nós porque estamos em dúvida. Ele é paciente. Ele é amoroso. A única coisa que Ele nos pede é que confiemos, crê somente. Tudo é possível ao que crê. Façamos a oração. Senhor, nos momentos em que a vida parece não fazer sentido, ajuda-me a confiar em Ti. Tua palavra diz para confiar em Ti de todo o meu coração e não me apoiar em meu próprio entendimento. É o que diz Provérbios 3, 5. Ajuda minha incredulidade nas estações da vida em que simplesmente não consigo ver o que está à minha frente. Ajuda-me assegurar Tua mão imutável e fortalece minha fé por meio da Tua palavra. Amém. Outra oração usada é a do leproso. Ele chega para Jesus e diz, se Tu queres, podes purificar-me. Purifica-me, Senhor. Se Tu queres. E Jesus disse, quero. <risos> quero. Ser limpo. Senhor, purifica-me. Nosso amoroso Salvador está mais do que disposto a nos curar de nossas feridas. Um leproso tinha feridas não apenas físicas. Ele era considerado imundo, tinha que viver longe de tudo e de todos. Ninguém poderia se aproximar dele. Ele teria que cobrir a boca e por onde fosse gritar: imundo, imundo, imundo. Ele não podia estar em contato com seus filhos, com sua esposa, com seus parentes, com absolutamente ninguém. Não podia tocar em nada, não podia ser agora. Então o leproso era alguém ferido no espírito, na alma e no corpo. Ai, se tu queres. Ele sabia que Jesus podia, mas não tinha certeza que Jesus queria. É da vontade de Jesus curar a você e a mim. De todas as nossas feridas. Onde estão as nossas feridas? Sofremos tantas, em tantas áreas da nossa vida. Não importa em qual. Ele está disposto a nos curar das nossas dores, dos nossos pecados, dos nossos, do nosso passado. Davi orou com ousadia, no Salmo 51, 7. leia. Purifica-me com sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Façamos a oração. Senhor, assim como tocaste o homem com lepra, Peço que me toques com tua mão de cura e sara os lugares da minha vida que precisam do teu toque sarador. Cura minha mente, corpo e alma. Obrigado porque através do teu sacrifício na cruz eu me torno limpo e completo. E completo que é o que significa a palavra Sousa, salvação, cura, libertação. A quinta oração é do próprio Cristo. Jesus está no Getseman. Sofrendo. Ele disse, a minha alma está angustiada até a morte. Ele está ali pronto para levar sobre si os nossos pecados. Sabe... Dos momentos dolorosos que há de enfrentar Não somente físicos Emocionais Espirituais Porque não começa apenas com as chicotadas romanas Dilacerando a sua carne Mas culmina com o abandono do próprio pai Trevas que descem sobre o calvário. Revelam também a ausência de Deus nesta hora. Era o meu pecado que estava ali. Que preço. Mas olha a oração, vamos ler a oração. Não a minha vontade, mas a tua seja feita. Ele fez a sua última oração de auto sacrifício. É uma oração ousada, ao proferir estas palavras. Se ele pediu para estar na perfeita vontade do Pai, leio que está em amarelo, quanto mais devemos fazer esta oração ousada e audaciosa. O que custava aqui para Jesus a vontade do Pai? Todo aquele sofrimento. Queridos, nem sempre a vontade de Deus é o que nós queremos. Existem coisas na nossa vida que custam renúncias, sim. Deus pode pedir-me para renunciar o que eu mais amo? Pode. Vai doer? Vai. Mas você quer a vontade de Deus, sim ou não? Às vezes estamos apegados a coisas... Quando fui para a África enviada pela Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, eu me sentia proprietária da junta. E quando Deus me disse para renunciar tudo e voltar ao deserto e ser ninguém, <risos> acho que eu levei três meses para conseguir escrever a carta de renúncia. Cada vez que eu me sentava na maquininha de escrever, eu só chorava. O que representava tudo aquilo. No momento. sei de tudo. A insegurança. Mas aquela era a vontade de Deus. E eu sabia. E eu tinha feito uma aliança. Vou sempre te obedecer. É claro que lá na frente... Você olha para trás e sabe que o seu sofrimento não foi nada. Por isso Paulo diz que os sofrimentos presentes não há de se comparar com a glória que nos há de ser revelada. E por isso diz de Jesus que ele viu o penoso trabalho, o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficou satisfeito. Portanto, essa rendição, esta oração usada, Senhor, estou sofrendo, está doendo, mas eu bem que queria que houvesse uma outra, um outro caminho, que houvesse um outro jeito, mas no fundo eu sei que não há, eu me rendo, eu me rendo, não é o que a minha carne quer, não é o que a minha alma deseja, é o que tu queres. Queres, porque a tua vontade é o supremo bem da minha vida. Leia, por favor. Podemos confiar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então vamos orar? Senhor, oraste no jardim para que a vontade do Pai fosse feita. Mesmo desejando que o cálice da aflição fosse removido, suportaste a cruz, desprezando a vergonha para que eu possa ter a vida eterna. Sobeu meu coração um corinho antigo. Quando você lê a palavra, há sempre uma resposta no coração. Que te darei, bom Mestre, meu tudo é nada em si. E se eu te der o quanto tiver, serei devedor a ti. Cristo, meu tudo é nada. Diante da imensidão de Tua graça demonstrada em nossa redenção Mas o meu nada é tudo se posto ao Teu dispor Haja o que houver e venha o que vier, sou todo teu, Senhor. Mas o meu nada é tudo, se posto ao teu disposto. Haja o que houver e venha o que vier, sou toda a tua, Senhor. Mesmo desejando que o cálice da aflição fosse removido, suportaste a cruz, desprezando a vergonha, para que eu possa ter a vida eterna em ti, continuemos, ajuda-me a seguir teu exemplo e fazer oração corajosa, não a minha vontade, mas a tua seja feita, que tua boa, agradável e perfeita vontade seja feita em minha vida, agora e para sempre, amém. A outra oração corajosa também de Jesus... Desta vez já na cruz. Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-os. Hum. Pai, perdoa-os. Pois não sabem o que fazem. Pai, Perdoa-os, Pai, perdoa-os, pois não sabem o, o que fazer, pois não sabem o que fazer. Pai Perdoa-os Como pedir perdão para os algozes? Jesus na cruz perdoa aqueles que o crucificaram brutalmente Quando as pessoas nos machucam E nos decepcionam Definitivamente Pode levar tempo para curar essas feridas Mas nunca haverá cura Se não pudermos dizer Pai, perdoa É quando você faz esta oração usada Pai, perdoa É porque você mesmo já os perdoou Mas a melhor coisa que podemos fazer por nós mesmos é seguir os passos de Jesus E fazer esta oração usada Vamos orar Senhor, ajuda-me Orar como tu oraste A perdoar aqueles que pecaram contra mim Esta é uma oração difícil de fazer em meio à dor Que outros me causaram Cura meu coração Conforta minha alma Dá-me a força para fazer o que é possível em minha própria força. Eu sei que contigo todas as coisas são possíveis. Mas olhando para aquela cruz. Sabemos que ali não era o fim. Quando vamos para o apocalipse. Vem uma oração. Ora vem. Vem. Senhor Jesus, Ele foi para a glória, mas um dia Ele voltará. <risos> Voltará sobre as nossas orações. Ora, vem, Senhor Jesus. Queridos, por que estamos aqui neste curso? Meu Deus, nós estamos aqui para aprender a entrar no mundo espiritual. A fim de saquear o inferno e povoar o céu. Para que Cristo volte. Quando Ele voltará, Ele voltará quando o número dos salvos for completo. Tiago diz que o dono da terra não retarda a sua vinda, mas aguarda os frutos que virão como resultado das primeiras e das últimas chuvas. Que chuvas são essas? O derramamento do Espírito Santo. Que fruto é este? Filhos e filhas para Deus. Nós estamos aqui para ser esta força poderosa de intercessão, quando falamos em mudar nações, é mudar corações, é mudar vidas, para que conheçam a Deus como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou, e sejam salvos, e que Cristo volte, nós estamos aqui, para não dar descanso aos nossos olhos, até que Cristo volte, ou até que partamos, nós somos chamados a estar na brecha, por vidas, por nações, por isso nós vamos orar, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus, porque tudo que fazemos é na perspectiva da eternidade, tudo que fazemos é sabendo que caminhamos para aquele grande dia, então o que está aí na tela um dia nosso Senhor e Salvador atravessará as nuvens retornará com todo o poder em suas mãos que dia glorioso será esse e enquanto nos preparamos para seu retorno, queridos que possamos viver vidas poderosas, dignas do chamado que recebemos dignos de ser filhos de Deus, dignos de ser a noiva do Cordeiro há muito Trabalho ainda para fazer E a intercessão é um grande trabalho É uma grande obra Ao cumprirmos o chamado de Deus em nossas vidas E tornarmos seu nome conhecido diante das nações Podemos orar com ousadia como João Ora, vem Senhor Jesus A Bíblia diz que Deus o tem Até que todas as coisas sejam colocadas debaixo dos seus pés Jesus é o cabeça da igreja, nós somos os pés. Por isso o revestimento do Espírito vem. Por isso o derramar do Espírito vem. Estamos aqui intercedendo pelo mais poderoso derramar do Espírito que a terra já conheceu. Preparando a noiva para o seu arrebatamento. E faz parte disto uma colheita de vidas sem precedentes, querido. Porque o fim, o fim do grande drama da redenção... Diz que não se pode contar o número dos redimidos. De toda tribo, de toda raça, de toda língua, de todo povo e de toda nação. Este é o clímax. Este é o grande final E quem é que vai ser canal de Deus para consumar esta grande visão. Que não se aparta do coração do Deus triuno. Somos nós. Somos nós. É claro que não é só oração, é pregação oração. Mas pelo poder da intercessão, cadeias são quebradas, portas são abertas, os céus são limpos. Para que a pregação do evangelho alcance o coração e as pessoas se arrependam e creiam e sejam salvos. Portanto, vamos fazer esta oração final. Com estas sete orações corajosas, ousadas. Que esta ousadia nos domine. Senhor, enquanto espero pacientemente Tua gloriosa vinda. Ajuda-me a permanecer fiel para completar o trabalho que me chamaste para fazer. Enquanto estou no mundo cheio de dor e escuridão. geme até voltares. Ajuda-me a brilhar a, tu, a luz do Teu amor e graça no mundo. E orar como o apóstolo João fez em Apocalipse. Vem, Senhor Jesus, estão diante de Ti as nossas orações. E estas sete orações que proferimos por uníssono, diante de Ti, expressam o desejo do nosso coração. São orações ousadas que fazemos por nós. Porque cremos em Ti, porque confiamos em Ti. E Deus, queremos estar na brecha para também fazer orações ousadas pelas pessoas por causas que parecem impossíveis, por situações que parecem desafiadoras e até mesmo ameaçadoras da própria vida. Ó oh, Cristo da glória, ó oh, Senhor Jesus, és o nosso modelo supremo, os nossos olhos estão postos em Ti, ó oh, doce Espírito que em nós habita, ó oh, paracleto divino, dependemos de Ti, triunidade santa, nós te adoramos nós te exaltamos nós te bendizemos oh glória imensa quem te pode contemplar oh vida eterna oh eterno tua presença tão forte parece que o nosso corpo não consegue aguentar não tem limite oh, santo Deus tua é a glória. Teu poder. Tua é a majestade. Rendemos-nos a Ti. Somos Teus. Somos Teus. Que a Tua glória se manifeste em nós. E através de nós. Ó oh Jesus, vive a Tua vida. No poder da Tua ressurreição em nós e através de nós oh Espírito assume teu lugar tens um corpo na terra tens um coração na terra tens mãos, tens olhos, tens voz tens ouvidos vive a tua plenitude em nós e através de nós pai que o teu reino venha que o teu reino venha sobre a nossa terra teu reino venha sobre todas as nações da terra, apressa o grande dia do teu regresso, apressa o dia da manifestação plena da tua glória, ajuda-nos a estar no lugar devido e quando estamos aqui nos preparando, tentando nos afiar como intercessores para entender a tua voz, para verbalizar o que o teu Espírito coloca em nosso coração. Leva-nos a um crescimento contínuo de um degrau de glória a outro degrau. E dispõe de nós, como queres. Seremos cuidadosos em tributar somente a ti. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Conscientes de que tudo procede de ti. E retorna para Ti com o incenso da nossa adoração. Amém e amém.